0: Aos bilá minachaita bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2 Um convidado, que não estava bebendo chá, disse que estava jejuando Shainazin o questionou sobre o motivo Ele respondeu por Allah subhanahu ta'ala. Então, a pessoa estava fazendo jejum por Allah. Então, o Sheinazi, ele disse: quando você estiver bebendo chá, que seja também para Allah subhanahu ta'ala. Então, já abrindo um parênteses aqui nós temos estudo sobre glorificar Allah subhanahu wa ta'ala aceitar tudo que vem dele um outro estudo sobre aceitar tudo que vem dele um outro ainda sobre aumentar o amor por ele e um quarto estudo, estudo que até tem mais relação aqui com é, essa passagem que é shukru né, agradecer é, para Allah subhanahu wa ta'ala tudo é, que nós temos que ele nos deu então, continuando Todas as nossas ações devem ser para o prazer de nosso Senhor Para viver por Ele e morrer no mesmo caminho Se alguém está dançando ou girando para o prazer de seu Senhor, está tudo bem Então, sobre isso, nós temos um estudo que fala sobre as formas de adoração Existem várias formas de adoração é, o giro derviche, por exemplo, é uma forma de zikr, lembrança de Allah em movimento. Existem é, vários é, hadizes e mesmo passagem do Corão que mostra a necessidade de fazer zikr o dia inteiro. Quer dizer, fazer zikr fazendo todas as coisas que nós fazemos no dia a é, dia. Há hadizes que dizem que o profeta Mohammed, ele fazia zikr sempre, caminhando, deitado, sentado... Sempre tudo que ele fazia, ele fazia zikra. Então, os salafis e o rabis falam que só pode ser feito práticas de adoração como o que está prescrito. Tem essa, essa e essa. Salá, é, e pronto. É, qualquer coisa contrária é bidá, inovação. Nós temos um áudio que fundamenta que sim é possível fazer o de dervish ou outras práticas enfim de adoração a ala subhanatala como tomar um chá", disse Sheikh Nazim. "Se você tomar um chá adorando adorando Alá subar Natale enquanto você tá toma um chá é uma forma de é, adoração e isso não é bidá. Então nós já compartilhamos um livro é, que fala o nome o título do livro é O Profeta não fez a falácia da Inovação. Então é, que trata justo sobre isso e fundamenta que esse argumento do Salafis e dos Habis é isto sim, a fala deles é bidá, é inovação. Então quem quiser pode nos solicitar este estudo e todos os estudos que nós mencionarmos. Mas continuando, Sheikh Nazim diz. Mas qualquer oração ou jejum feita para o prazer do nafs, do ego, é jogado fora. Nós temos estudos sobre o ego, vários. Cada ação, por causa de seu prazer, é aceitável. Obviamente que é, não seja contrária à Sharia é, sunita tradicional. Isso nós falamos do sunismo tradicional. Pouco importa a xaria dos arabes porque é uma xaria mentirosa. Né? Nós temos vários estudos aqui que falam que é o salafismo e é um rabismo. Continuando, estamos bebendo chá. Que prazer, ele, Subhanatala, tira disso. Ele é o provedor, o generoso. Ele tem o prazer de nos fornecer comida e bebida. Olhe para sua generosidade! Temos prazer em comer e beber e mesmo com o prazer, com o nosso prazer, ele tem prazer. Então vamos estudar hoje um pouco sobre a generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Sheinaz enfatiza isso nessa passagem de que temos que fazer tudo por amor a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é muito generoso para conosco. Temos estudo que trata sobre a misericórdia divina que tem tudo a ver, enfim, com a generosidade divina. Mas vamos nos aprofundar hoje aqui na opinião de um Sheikh renomado. Perguntaram para o Sheikh Abdullah Anik Misra, que estudou brevemente o Islã em Tarim, no Iêmen, e nas Índias ocidentais, e finalmente foi para Amman, é, na Jordânia, onde ele está há mais de uma década estudando o Islã. Esses estudos tradicionais abrangem as ciências... É, de fiqh, jurisprudência hadis, crença ácida né islâmica tajwid e sirah, a história né, do profeta Muhammad a nação do Islã então é, ele tem diversos professores renomados é, que são mashir são quer dizer, shakes né é, suítas tradicionais e ele trabalha no Qasid Arabic Institute então perguntaram para esse shir quando Alá ama alguém, ele, ele lhe mostra misericórdia. Quando Alá não ama alguém, ele o castiga. Então, se alguém quer a misericórdia de Alá, ele deve buscar o amor de Alá através de boas ações, porque Alá não mostrará misericórdia a alguém que ele não ama. Tanto quanto sei, ninguém pode esperar a miser pela misericórdia de Alá se Alá não o ama. Para cada ser humano, Allah o ama ou ele não o ama. Mas não há coisas como ser indiferente para com alguém? Tudo isso que estou pensando está certo? E uma segunda pergunta. Um estudioso disse, amor de Allah se traduz em seus atributos de perdão, compaixão e misericórdia. Isso está correto? E uma terceira pergunta. A misericórdia e o amor de Allah são a mesma coisa? Se não, qual é a ligação entre amor e misericórdia de Allah? Então, a resposta do Sheikh Abdullah Anik Mizra, que é um Sheikh sunita tradicional clássico, que não tem nenhuma relação com o salafismo e o rabismo, consequentemente, ele falou, primeiramente, é importante entender que Allah, o Altíssimo, é transcendent transcendentalmente diferente de toda a sua criação. Assim, os seres humanos experimentam emoções e mudanças de coração e de estado de humor, e flutuam em seus sentimentos, dependendo de como são afetados pelas coisas ao seu redor. Allah, o Criador de todas as coisas, é absolutamente único e está muito acima de ser afetado e motivado por qualquer coisa do gênero. Mesmo quando palavras são atribuídas a ele no Alcorão, que se assemelham ao que os humanos sentem ou fazem, tais como amor, misericórdia, raiva, o que deve ser compreendido não é como essas palavras literalmente se aplicam aos seres criados, mas sim deve-se ver os resultados finais tangíveis que essas palavras indicam. Então, abrindo um parênteses aqui para explicar um pouco a fala desse xer, essas emoções de laço bar natala descritas no Corão de raiva, amor misericórdia foram usadas lá por falta de palavras adequadas a Allah subhanahu wa Se alguém fosse descrever o amor de Allah subhanahu wa não teria palavras em vocabulário algum, de língua alguma. Como descrever o que é indescritível? Então, a essência aqui dessa fala desse shirk é não interprete o Alcorão literalmente, como fazem os ou orrabis. Isso é até shirk, idolatria, pois se... A gente tem estudos sobre o que é shirk. Pois se... Alguém está atribuindo características humana, a humanas a Laço Barnatala e não é, e não tem como, enfim, compará-la, compará-lo aos seres humanos. Então, é, faltam palavras adequadas para descrevê-lo. Se é, usa essas palavras, né, é, então é porque essas palavras são aplicadas aos seres humanos, mas falta-se palavras adequadas para ele, mas a compreensão das palavras quanto ao uso dela para os seres humanos não pode ser estendida para Alá wa Ta'ala. Então, como nós entendemos o que é raiva, a gente não pode pensar que Alá wa Ta'ala tem raiva. Como nós entendemos o que é amor, nós não podemos achar que Alá wa Ta'ala tem amor como nós entendemos o que é amor, né? São coisas diferentes. Mas por falta de vocabulário adequado, se usou-se aquelas palavras. Continuando, esse Essexer disse, né? por exemplo, ter misericórdia com respeito aos humanos é o amolecimento do coração que nos inclina a favorecer ou fazer bem a alguém. Com respeito a Allah, o Altíssimo, ter misericórdia é muito superior e muito além de ter um coração e sentimentos como nós. Dar de sua misericórdia, de misericórdia de Allah Taala, para ele, é um ato real de fazer bem a uma pessoa dentre todas as de sua criação ou sua vontade de fazê-lo que não tem qualquer é, ligação com o um senso de mudança emocional de Allah subhanahu wa ta'ala ele cita que ele tirou isso do livro Al-Bajru perdão, do Imam Bajudi é, livro Shahar Jauhara Allah então, explicando um pouco aqui, Allah Subhanatala não tem mudanças de humor como nós. Ele não pensa assim, tal pessoa é um ateu, não está me adorando, então vou castigá-la. A justiça divina, nós temos estudos sobre a justiça divina, e a consciência de Allah Subhanatala é muito mais objetiva, muito mais complexa, muito mais perfeita do que um pensamento reducionista deste, como o nosso que é subjetivo, reducionista, é, estreito. E falho, né? Então, continuando, esse Sheikha disse... Portanto, quando Allah diz que ama um grupo de pessoas... Isso implica em elogiá-las, recompensá-las e perdoá-las. Ele está citando o imã Bahau, Bahaui, Que é a especialista em Tafsir. Então, é, a gente teria que pensar... Puxa, mas como assim que Allah elogiará uma pessoa, recompensará uma pessoa, perdoará uma pessoa... É, mas o que é um elogio de Laço Barnatalla ou a recompensa dele ou o perdão dele é muito mais do que essas meras palavras é, descrevem, né? Continuando, quando é, esse Xer diz, né, quando Deus diz que não ama um certo tipo de pessoas, digamos aqueles que transgridem, isso não, apli não se aplica diretamente em sua punição. Não significa que Ele não quer para elas, nenhum bem, e o ponto da afirmação deve ser entendido como um forte motivo para não sermos como essas pessoas. Ele está citando é, Abu Saud, é, também outro especialista em tafsir, quer dizer, significado do Alcorão. Isso é, agora explicando aqui, o Alcorão usa essa terminologia como uma forma didática para entendermos que não devemos ser como essas pessoas que desobedecem a Allah subhanahu ta'ala. É uma forma de nos mostrar que devemos ser diferentes delas porque o amamos, amamos Allah a nosso natal e queremos é, obedecê-lo, né? Continuando esse xer diz, usando essas definições para responder às suas principais perguntas, você deve entender alguns pontos. Primeiro, a misericórdia de dela vem antes desse amor. Assim, ele mostra misericórdia a toda a sua criação, simplesmente abençoando cada ser com dádivas como a existência, a vida, a saúde e etc. Seu amor que é uma forma mais particular de sua bênção, é reservado no Corão para os mais merecedores de seus servos, tais como aqueles que acreditam, demonstram excelência, arrependem-se, confiam nele, são justos, temem a ele e aqueles que lutam contra a injustiça por sua causa. Se Alá o Altíssimo não amasse primeiro um servo, ele nunca poderia amá-lo. Então, veja essa frase aqui desse Shir. Se ela não amasse primeiro uma pessoa, então a pessoa nunca poderia amá-lo. Essa analogia, a gente vai fazer uma analogia aqui com uma frase de Rabi adawiya que é uma sufi do século VIII, quer dizer, estava que ali próximo é, é, da época da morte do profeta Muhammad. Essa sufi falou uma coisa uma vez, muito bonita. Uma pessoa perguntou para ela uma vez: se eu me arrepender do que eu fiz de errado, Allah subhanahu wa me perdoará? Daí Rabi falou: não, não é assim. Se você se arrepender de fato de alguma coisa, é porque Allah subhanahu wa já te perdoou, quer dizer, já fez você sentir. É, o arrependimento, então significa que ele já te perdoou e, a, e o perdão dele faz com que a pessoa sinta, sinta arrependimento é mais ou menos a mesma coisa para essa frase de Seshir se Allah, o Altíssimo, não amasse uma pessoa primeiro então seria impossível essa pessoa amá-lo então quer dizer que o nosso amor por ele por Allah, ta'ala, é porque ele está nos amando muito se ele está nos amando muito, então cresce o nosso amor por ele então continuando Portanto, se queremos que Allah nos ame, devemos mostrar amor a ele, fazendo as coisas que ele ama e deixando aquilo que ele não ama. E devemos saber que o fato de que nos foi dada a capacidade de amá-lo, significa que ele nos amou na pré-eternidade por sua pura generosidade. Então, abrindo parênteses aqui novamente, isto é... Pela enorme generosidade de laço Subarnatala, que é o nosso tema de hoje, junto com a misericórdia de Allah subhanahu laço Subarnatala ama a todos os seres humanos antes deles terem vindo para esse planeta. Mas aqui, a vida nesse planeta é um teste para mostrarmos se somos dignos de seu amor. Mas muita gente mostra que não é. Continuando, Escher diz, Em termos de indiferença, nem amar, nem odiar, é, isso não se aplica a Allah o Altíssimo, o imã Al-Alusim, grande lema suíte do século XIX, especializado também em tafsir, significado do Corão, diz em seu comentário, e não há meio termo entre o amor divino e o ódio divino, em relação a Allah Subhanahu wa Taala, ele é o todo poderoso e só por isso, essas palavras não têm relação com nada em contraste com o amor e o ódio sentido pelos seres humanos, logo como dizer que há um meio termo entre os dois, que é que é a ausência dos dois como a indiferença então a Lucy é al, 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 alusi, um livro de Tafsir significado do Coram então nós temos, já abrindo parênteses aqui um estudo sobre a ira divina ou a raiva divina ou o ódio, né, de laço bar natala enfim tudo isso, raiva divina ou ira divina, não tem nada a ver com o que nós pensamos que é o nosso ódio, nossa raiva, nossa ira ele, Subhanatala, não é humano, então não devemos levar para ele os nossos atributos. Enfim, é, encerrando o estudo aqui, é, qual é a essência né, desse estudo de hoje? O ser humano não é capaz de entender a Subhanatala. Não há razão que se aproxime da compreensão dele. Como, analogamente, a razão poderia ser é, comparada a um é, grão de areia? E Allah subhanahu tala ser muito maior, muito mais amplo que todo o universo conhecido e desconhecido pelos seres humanos. Essa analogia dá uma proporção ainda longe da incapacidade da razão humana frente a laço subhanahu Deus glorioso. Exaltado. Então devemos olhar para a generosidade de laço subhanahu como diz Sheikh Nazim, quando nós temos prazer em comer algo ou beber algo. Ou, enfim, ele está dizendo que até. Com o nosso prazer, Alá Taala tem prazer. Então, ele, Alá Taala, está ciente e prazeroso de cada passo de uma mísera formiga. Ele também está ciente e prazeroso com aqueles que estão com um intenso amor por ele, explodindo, dilatando seus corações, porque o amam. O que é isso? Como ter uma percepção dessa consciência, dessa onisciência de ta'ala, desse poder infinito, que ele está presente no passo de uma pequena formiga e no coração explodindo ali daqueles seres humanos que o amam muito. Só nos, aproximando, só nos aproximamos disso, dessa compreensão, quando nós mergulhamos em nosso coração. E temos vários estudos que mostram como é este mergulho no nosso coração para que a gente comece a ter qualquer vislumbre real, uma consciência real dessa grandiosidade de Allah Subhanahu Que Allah Subhanahu wa nos faça entre aqueles que o amam e entre aqueles que ele ama e entre aqueles que se afastam daquilo que ele não ama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi